0: Damas y caballeros, muy buenas noches, un agrado poder reunirme con ustedes esta noche tanto a quienes son nos, nos, nuestros habituales tertulios como a quienes esta noche nos acompañan por primera vez en razón del anuncio que hemos hecho. Don Rodolfo Latapiat, muchísimas gracias por su, por su mensaje. Jimena, qué bueno verla, qué bueno verla. Doña Agustina, un agrado saludarla. Marcela, buenas noches. Damas y caballeros, en el curso del día, y a través de Twitter, sabemos que a este, a este programa se van a conectar algunos amigos con la intención de torpedearnos, de portellarnos la que vamos a contar y denunciar esta noche, pero en el contexto de la información que vamos a entregar trataremos de ser lo más fieles posibles a la verdad muchas gracias Claudia qué gusto verla y muy 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 gentil por su compañía esta noche muchas gracias Claudia Serrano en este momento damas y caballeros y sin mayores preámbulos agradeciéndoles a ustedes su compañía Vamos a pasar a conversar. Vamos a pasar a conversar sobre un tema que a mí me convoca con especial preocupación, porque soy vecino de Santiago y desde hace un tiempo a esta parte me ha abocado a la investigación de un suceso que a mi juicio, a mi juicio y a mi opinión, reviste características penales. Damas y caballeros la Municipalidad de Santiago, en voz de su alcaldesa, la señorita Irasi Hasler Jacob, anunció hace un par de semanas atrás, una inversión de 8200 mil 8300 ocho millones de pesos, en la adquisición de un inmueble para la instalación de la primera clínica municipal en Santiago. Noticia que, por cierto, era muy buena, excepto por un detalle, el terreno, el inmueble adquirido tenía una tasación fiscal no superior no superior a los 1.800 millones de pesos doblado doblado ya para efectos de valor comercial para efectos de valor comercial no superará en consecuencia los 3.600 millones de pesos su valor real Comercial, ya, tomando en cuenta que el valor fiscal era 1.800, lo normal es que prácticamente se doble, el 65% generalmente. Pero ahora, voy a ser generoso, lo vamos a doblar. No podría costar más allá de 3.000 millones de infracción, 2.600 millones de fracción y caballeros, y el inmueble aparece adquirido o se anuncia su adquisición por más de 8.200 millones de pesos. Pero si eso no fuera suficientemente raro y perjudicial para las arcas fiscales o las arcas municipales, damos y caballero, ocurre que esta, esta propiedad era adquirida a una sociedad integrada por una sola persona que se había constituido en febrero del año 2022 en febrero del año 2022 el 23 de febrero del año 2022, como ustedes pueden estar viendo en pantalla, la persona que ahí ven, don Felipe Andrés Sánchez Pérez, constituye esta sociedad, inmobiliaria San Valentino S.P.A. con un capital, con un capital de 100 millones de pesos. Fíjense bien, por favor, lo voy a el director que mantenga en pantalla la imagen, Fíjense, por favor, vaya leyendo conmigo. Esto se hace en la notaría de don Iván Torreal Bacedeo, que tiene su oficio en Calle Huérfanos Números 979, en la oficina 501, en la antigua notaría. El 23 de febrero se constituye, como pueden estar viendo ustedes ahí, esto es un instrumento público, la inmobiliaria San Valentino SPA, que tiene como toda SPA. O en este caso en particular, a un único socio, don Felipe Andrés Sánchez Pérez. Una sociedad por acciones, reitero que tiene un solo accionista, que es este distinguido señor. El capital, damas y caballeros, de esta sociedad, le reitero que se está constituyendo el 23 de febrero del año 2022 es de 100 millones de pesos. Ahora bien, Ahora bien, lo que ustedes están viendo en pantalla, ya se recuerda que esta sociedad fue constituida el 22 de febrero del año 2022. Damas y caballeros, no sé si podemos ver la fecha de adquisición, señor director, antes de ver el valor de compra de lo que estamos viendo. Esta sociedad, esta sociedad, fíjense bien, fíjense bien, fíjense bien, Damas y caballeros, ahora, esta empresa que se constituyó el 23 de febrero del año 2022 con un capital de 100 millones de pesos por una sola persona, ya el 4 de julio del 2022, ante el mismo notario, aparece adquiriendo este edificio, el, la suma de, vamos ahora si sí el valor, señor director, vamos ahora sí el valor, ahí lo tiene usted, tercero, el precio de la compra de venta del bien raíz antes referido es la cantidad de 2.000, 80 millones 156 mil 220 pesos. Pagándose en este acto la vendedora, es decir, en billetes, en ese momento. Fíjense bien la forma de pago. El precio de la compra de venta del raíz antes referido en la cantidad de 2080 ochenta millones doscientos pesos. El precio que la compradora paga en este acto a la vendedora, es decir, en billetes. Por favor, fíjense en esto: en billetes. Una sociedad, damas y caballeros, integrada por una persona, formada por una persona en el mes de febrero del año 2022, ya en julio paga al contado 2.080 millones de pesos. 2.080 millones de pesos. Y compra esta bien raíz. Les reitero. Sé que estoy siendo majadero. disculpen si estoy siendo grosero, mente torpe para explicarles el tema. Pero por favor, sitúe ese espacio temporalmente. Febrero del año 2022. Una persona constituye una sociedad como único socio, una sociedad inmobiliaria. El capital de ganado son 100 millones de pesos. Y en julio. Tiene para pagar 2.080 millones al contado para comprar este inmueble. Es como si supiese que alguien se lo iba a comprar meses después, en una cantidad superior. Pero este caballero, este, este señor que compra esta sociedad de 2.080 millones de pesos, resuelve damos ese caballeros, ponerlo a la venta para ganarse, para ganarse un plus, para ganarse una diferencia. ya Y publica esta propiedad que él ha comprado en 2.080 millones de pesos, la publica en un portal inmobiliario público para que los interesados, vayan, vayan, los interesados conozcan de esta oferta inmobiliaria y si se interesan puedan adquirirla. Y la publica, damas y caballeros, y publica esta propiedad en 3.156 millones de pesos aproximadamente. ¿Me van siguiendo? La había comprado en 2000 y la publica, la ofrece en un portal inmobiliario públicamente en 3156 o 153 millones, 3000 y tantos millones de pesos. ¿Cuándo fue esto? Se dirán ustedes. En diciembre del año 2022. Hace un mes atrás. En mil y tantos millones de pesos la ofreció. Hace un mes. Y fracción a esta fecha aproximadamente la ofrece, damas y caballeros, la ofrece en 3.150 millones de pesos. Lo que a él le había costado 2.000, lo ofrece entre 3150 millones. Razonable, podría decir usted, especulación ¿verdad? inmobiliaria. Pero un mes después, damas y caballeros, ahora en enero, en enero del año 2023, aparece la Municipalidad de Santiago y no se la compra en los 3.153 millones que la tenía ofrecida públicamente, damas y caballeros, se la compra en 8.200 millones de pesos. 8.200 millones de pesos. Esta propiedad que había sido comprada en 2.000, que había sido ofrecida en 3.000, aparece en la municipalidad de Santiago y se la compra en 8.200 millones de pesos damas y caballeros. Ahí están los instrumentos públicos que les acabo de exhibir. Ordenadamente, les exhibí el instrumento público de constitución de esta sociedad en febrero del año 2022. Eh, les exhibí parte de la escritura pública de compra-venta por 2080 mil millones de pesos y resulta, damas y caballeros, damas y caballeros, esta, esta, esta este inmueble este inmueble gracias Norita, muchas gracias por tu colaboración muchas gracias por tu colaboración este inmueble damas y caballeros estoy tratando de decirlo de la forma más ordenada y calmada posible, sé que la adicción no es lo mío, no es lo mío nunca lo fue, por un tema que todos ustedes conocen, les pido disculpas por aquello pero Puede ser más preciso nuevamente. La Municipalidad de Santiago lo adquiere ahora, en enero, en 8.200 millones de pesos. ¿Cuánto cuesta ese bien raíz? ¿Ustedes lo acaban de ver? ¿Ustedes lo acaban de ver? Ese bien raíz, el adorado fiscal, es 1.940 millones de pesos. Ese es el, el, el inmueble, ¿ya?, si ustedes le suman el 65%, que lo doblen, aunque lo doblen, no llegan a los 4 mil millones y se compran 8 mil y tanto. Entonces la pregunta que uno se hace, damas y caballeros, en este punto preciso es, bueno, ¿cómo es posible esto? ¿Tiene alguna presentación? ¿Hay o no hay perjuicio fiscal? Es evidente que el anterior dueño, el que vendió en 2.000, perfectamente se podría demandar de lección enorme. Los abogados saben de qué estoy hablando. sentir el contrato, lo demandar a su... ¿Qué pasó con el estudio de título? Entonces se nos dice, no, momentito, para cumplir con la ley nosotros hicimos tres casaciones. Porque la Contraloría nos dice que para poder comprar, nos dice la Municipalidad de Santiago muy seriamente se requerían tres requerían tasaciones. Cuando uno dice, por Dios, ¿cómo, cómo, cómo, cómo pagan 8.200 por algo que, que costó 2.000 y que se ofrecía 3.000? ¿Cómo pagan 8.200? Es que teníamos tres que tasaciones. Vamos viendo. Las tres tasaciones, damos y caballeros, una encargada por la municipalidad, perdón, dos encargadas por la municipalidad y una encargada por el propio vendedor. Por el propio vendedor, son extraordinariamente parecidas. Son casualmente las tres, los tres tasadores contratados al efecto, pero dan cantidades muy similares, muy parecidas. Una casualidad, son personas que supuestamente no se conocen. Se supone que la municipalidad contrató un tasador, se supone que el vendedor contrató otro tasador. Bueno, tres tasaciones, muy parecidas a las tres tasaciones, nada más y si cabieron. Por supuesto, todo va sobre 8 mil millones. Y, oh sorpresa, ¿Saben cuál fue la tasación más alta? La tasación que elaboró el tasador contratado por la parte de compradora por la municipalidad de Santiago. Sí. El tasador, mi tasador, de que yo estoy, le estoy pidiendo, voy a tasarme esa propiedad que yo quiero comprar, es el que entrega el valor más alto. Más alto incluso que el tasador, este tasador que habría puesto ahora cristiano. Este tasador te había puesto el comprador. O sea, el, el, el vendedor parece que quería pagar más. Bueno, o sea, el comprador parece que quería pagar más. Ustedes se preguntarán, damas y caballero, ¿hay alguna tasación bancaria entre medio? Porque lo lógico es que cuando uno va a comprar un inmueble de estas características, cuando uno va a comprar un inmueble de estas características, damas y caballero, ¿qué es lo que hace? ¿A quién le pregunta? a los que más saben en materia de tasación de inmuebles en este país, que son los bancos. Si los bancos prestan plata todos los días, no solamente en Chile, sino que en todo el mundo, con cargo de garantías reales, es decir, con el cargo de una garantía hipotecaria de este evento. En este caso, cuando se trata de inmuebles, es una garantía hipotecaria. Entonces, como prestan plata ajena, como prestan la plata de sus clientes, los bancos se aseguran y practican las, las tasaciones más estrictas del mercado. Así ocurre en todo el mundo, no solamente en Chile. Entonces, ¿a quién le, pre le pregunta a uno? ¿Uno qué pide para saber cuánto vale realmente una propiedad? ¿Le pide una tasación a quién? ¿A, a un tasador bancario? Pide una tasación bancaria, ya reitero. ¿Quién más que un banco sabe precisamente cuánto vale una propiedad? Si prestan plata precisamente con el cargo a ellos. Y así se han dedicado, por Dios. Desde la época medieval, cuando, fueron, cuando nacieron los primeros bancos. ¿Ya? Los panchieri que se llamaban de la Edad Media, ¿no es cierto? Que se llamaban, se llamaban bancos porque se colocaban sobre unos bancos en las ferias de la Edad Media, prestaban dinero. En vez de vender mercadería, se dieron cuenta que era mejor prestar dinero con interés. ¿Ya? Y prestaban sobre estos bancos. De estos bancos sobre los cuales colocaban mercadería. Por eso se llaman bancos. Van, viene de los panchieri. Bueno, no vamos a hablar, no hablar de la historia de los bancos ahora. Pero toda la vida han prestado plata con interés y con garantía. Entonces, ¿uno quién le pregunta? A los bancos. Nada no, más, sí, caballero. ¿hay alguna tasación bancaria pedida por la municipalidad de Santiago para antes de comprar? ¡Ninguna! Absolutamente ninguna. Tres tasaciones particulares. Con eso, con eso, ya cumplían con el requisito formal que les pide la Contraloría, tener tres tasaciones. Ahora que las tres tasaciones digan lo mismo, prácticamente no importa. Total, ya tenían el requisito formal listo, la, la Contraloría nos pide tres tasaciones, aquí están las tres tasaciones. listo, armado armado el tema cumplimos con la ley, tenemos tres, tres, tenemos tres transacciones ¿cómo se hicieron las transacciones? ¿tomaron en cuenta estas transacciones? ¿el, el, el metro cuadrado? ¿tomaron en cuenta la venta? nada no, 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 no. ya les voy a hablar de las transacciones damas y cabrón, ¿cómo se hicieron? ¿pero qué, qué hicimos nosotros en el petazo ¿Qué quisimos hacer nosotros en el de damas y caballeros? Quisimos ir al lugar. Quisimos conocer el lugar. Quisimos estar en el lugar. Y este es el fruto de nuestra visita a la e Clínica Sierra Bella, esta velocidad de los 8.200 millones de pesos. No sé si tenemos un video disponible, señor director. Hola. Aquí para el petazo hemos llegado hasta Sierra Bella 1181. Como ustedes pueden ver a mis espaldas, esta es la famosa exclínica Sierra Bella comprada en 8.300 millones de pesos por la Municipalidad de Santiago. Este edificio fue vendido a mediados de julio del año 2022 en la suma de 2.080 millones de pesos. Este mismo edificio que tengo a mis espaldas, y a donde hemos llegado con el petazo. Hemos recorrido la zona, hemos preguntado, y no hay ninguna propiedad aquí en el sector que se haya vendido de similares características sobre los 1.300 o 1.400 millones de pesos. Entonces, damas y caballeros, ustedes pueden sacar sus propias conclusiones. Aquí tenemos el edificio. Como ustedes pueden ver, al costado, hay un edificio de características patrimoniales lo que hace absolutamente imposible que se le puedan colocar por ejemplo más pisos construir más pisos sobre ella porque es un sector patrimonial que requiere autorización expresa al respecto es decir entiéndanme la figura en julio del año 2022 esta propiedad fue comprada en 2.080 millones de pesos en enero la municipalidad de Santiago la compra en 8.300 millones de pesos. Saquen ustedes la cuenta. Más de, de 6.280 millones de pesos de diferencia. Más casi 6.300 millones de pesos de utilidad para quien vendió. ¿A ustedes les parece normal? ¿A ustedes les parece lícito? Hemos recorrido todo este sector. Hemos preguntado por el valor de las propiedades. Hemos llegado hasta acá mismo. Por favor, ¿hasta cuándo? Que no nos sigan pretendiendo engañar. Aquí hay gato encerrado. Y en el petazo el se los vamos a probar y a demostrar. Hemos llegado hasta este sector. Alto duque para el petazo. Vamos a caballeros. El inmueble, obviamente, se encuentra completamente abandonado. Ya lo vimos. No, prácticamente no hay nada dentro de él. Prácticamente no hay nada dentro de él. Está totalmente abandonado. Falta implementarlo completamente si quieren colocar una clínica ahí. Clínica que, por lo demás, no puede subir en altura porque está rodeado de, como les explico en el video, de construcciones históricas y, por lo tanto, no se puede construir en la altura ahí. No tiene ninguna posibilidad de hacer. Es colinda con otros inmuebles. Eh, esos inmuebles son de valor patrimonial, por lo tanto, no pueden construirse en altura sobre, aquel, eh, sobre aquella construcción, no tiene posibilidades de crecer y eh, tampoco, o sea, obviamente, hacia los costados atrás colinda con inmuebles particulares, cuyo valor también indagamos, ninguno, ninguno ha superado los 1.300, 1.400 millones de pesos, damas y caballeros. Les reitero, estuvimos ahí, en las puertas de su lugar. en consecuencia... La pregunta que uno se podría hacer ahora, ahí es cuando estábamos transmitiendo desde exactamente las puertas de ese, de ese recinto, la pregunta que uno se podría hacer ahora, damas y caballeros, es eh, muy sencilla. Muy sencilla. ¿Cuánto cuesta implementar una clínica si es que se llegara a entrar ahí? No menos, lo hemos conversado, lo hemos conversado con algunos especialistas en el tema, no menos de 2.500 millones de pesos más. Es decir, podríamos superar en esto solo los 10.000 millones de pesos sino nomás. sino más. Pocos días atrás, o poco tiempo atrás, así es, así es cristiano, no tiene este Pocos días atrás, pocos días atrás, damas y caballeros, la misma usuaria había estado negociando con otra persona que tenía un inmueble de similares características y estaba dispuesta a comprarle entre mil y millones en este <ríe> 153 millones lo iban a comprar no es que no se los vamos a comprar ¿por qué? no porque ustedes lo vendieron es una sociedad relacionada de nosotros mismos lo cambiamos. no, no así que no se los vamos a comprar ¿por qué ¿Negocio a comprar en 8200 millones? sí en 8200 millones de de caballeros. ¿cuánto cuesta implementarlo? Daniela pregunta ¿el programa realmente está en live? sí sí qué buena pregunta Daniela efectivamente mira me voy a sacar mi reloj te voy a mostrar la hora que yo tengo. Mira, Aquí tengo la hora. Estoy emitiendo absolutamente en directo. Estamos emitiendo absolutamente en directo. ¿Ya? Esa es la situación real, damas y caballeros. Esa es la situación real. Eso es lo que está pasando. Entonces, cansado. Aburrido. Porque no nos vengan a ver la cara de imbéciles en esta materia, a mi juicio, y estoy dando mi opinión personal, estamos en presencia, estamos en presencia, es mi opinión, es mi opinión, de un delito. Y por eso, damas y caballeros, y por eso, damas y caballeros, y esto se lo digo a los amigos que en este instante nos están escribiendo para insultarnos, para decirnos que somos chantas, que nos, que nos quedamos en, la, en pura boca, que no hacemos las cosas, damas y caballero hemos decidido frontalmente tomando en cuenta sabemos que hay una investigación en la Procuraduría General de la República pero a nuestro juicio esto supera aquellos niveles y por eso damos y caballero que esta noche formalmente les quiero comunicar e informar que hemos resuelto damas y caballero presentar una querida criminal porque a nuestro juicio a nuestro juicio y es nuestra opinión estamos en presencia de un delito de fraude artístico Ahí está la querella. Lo que ustedes están viendo, vamos a ser caballeros, es la querella criminal que hemos presentado ante los tribunales de justicia a efectos de que se investigue penalmente penalmente el eventual delito de fraude artístico. Queremos que el Ministerio Público investigue. Hay un nuevo fiscal que ha dicho que no va a dejar pasar hechos como este. A mi juicio, y estoy dando mi opinión, mi opinión, quiero que se investigue. No estoy poniendo el dedo encima a nadie. ¿Quién soy yo para hacerlo? No soy un fiscal de la República, no soy un juez de la República, no tengo la, la potestad ni la facultad para hacerlo. Jamás lo haría. Pero sí tengo el el derecho a pedir, a pedir que el organismo que por ley está llamado a investigar, investigue. Y por eso es que he presentado, he deducido esta querella criminal que ustedes están viendo en pantalla. Ese es el escrito, ese es el documento oficial de la Oficina Judicial Virtual que da cuenta que he presentado una querella criminal pidiendo se investigue estos hechos. No estamos diciendo esto es culpable o esto es inocente. A tus órdenes, Daniela. ¡Basta! Que sea el Ministerio Público quien me diga. Así es, Cristiano. Que sea el Ministerio Público el que está una larga investigación. Muchas gracias, don Pedro. Muchas gracias. El que sea el Ministerio Público el que me diga que haciendo una larga investigación o una cuciosa investigación, que me diga si hay delito o no hay delito. En mi opinión, es fraude al o sea, aquí se está produciendo un tremendo perjuicio al patrimonio municipal. No se pueden estar pagando 8.200 millones de pesos 8, con plata de todos los vecinos de Santiago, con plata municipal, es decir, con plata estatal, con plata pública, es decir, puesta por todos los contribuyentes, entre los cuales están ustedes y tú y yo. No se puede estar pagando 8.200 millones de pesos por una propiedad cuya tasación fiscal no supera los 1.800, es decir, su tasación comercial no puede, no supera los 3.400, 3.600 millones. No se puede estar pagando 8.000 y tantos millones ahora por una propiedad que además se vendió hace seis meses atrás en 2.000 millones de pesos. Más de 6.000 millones de diferencia A mi juicio, yo estoy dando mi opinión, estamos en presencia de un delito. Estamos en presencia de un delito. Esa es mi opinión. Y por eso me he querellado. Y por eso me he querellado. Y eso es lo que quería contarles esta noche. Eso es lo que quería contarles esta noche. Muchas gracias a los que me están dando su apoyo. También a la gente que me está insultando por, eh, por eh, Twitter eh, y por el chat. Está bien, está en su derecho. Hola, Claudia. Así es. En consecuencia... No pretendo con esto empatar otro evento municipal. No pretendo con esto empatar la corrupción de alcalde de distinto signo político. Nada. No estoy diciendo que alguien es culpable o e inocente. Estoy pidiendo formal y derechamente amigas y amigos del petazo. Damas y caballeros. Estoy pidiendo que esto se investigue. Fuimos al, al terreno. Investigamos. Anduvimos con el equipo del petazo en el sector, como ustedes acaban de ver en el video que les acabo, que les acabo de exhibir. Exhibimos, recorrió el sector. Vimos cuánto se, en cuánto se vendía cada una de las, de las propiedades. En cuánto está la oferta, recorrimos todo el perímetro. Viendo en cuánto se vendía cada una de las propiedades, el valor de las propiedades del inmueble. Y por eso llegamos a la conclusión de que aquí había un delito. Esa es nuestra verdad. Creemos... Creemos, vamos a ser, caballeros, que estamos en presencia de un grave delito de fraude artístico. Y por eso nos hemos querellado. Y por eso nos hemos querellado. Esta noche les quería compartir esta noticia. Lo he hecho a través del petazón de este canal, nuestro canal, ahí está la querella, para que vean que hablamos en serio. Esa es la querella, criminal, presentada. Lo he hecho, damas y caballeros. Esperando que quien tiene la potestad, la facultad de investigar, lo haga esta oportunidad y lo haga diario. Quiero llegar hasta el fondo de este asunto. Muchas gracias. La batalla que viene va a ser dura. Les voy a pedir su ayuda a quienes puedan ayudarme. Vamos a tener que contratar peritajes. Vamos a tener que contratar los servicios de, de tasadores expertos. Vamos a tener que contratar los servicios de arquitectos para que declaren en el proceso, en la investigación, si Dios permite, y esta, y esta querella es declarada admisible. Vamos a tener que tener especialistas. Vamos a tener que contratar especialistas. Estoy dispuesto a eso. Y en ese contexto les pido su ayuda. Les pido su ayuda. Quienes pueden ayudarnos? Ayúdenos. Porque los recursos van a ser para esos efectos, para contratar especialistas, para contratar peritos, para contratar pruebas, para estar en el sector, para hacer filmaciones, para hacer todo lo que tenemos que hacer para reunir antecedentes. Quiero agradecer esta noche, antes de cerrar el programa, a todos los vecinos de Santiago que me me, a veces me eh, gracias, muchas gracias, Cristian. A todos los vecinos de Santiago que a eso es en la calle me pagan para para su fuerza y para bien. Vamos a hacer lo siguiente, Gracias muchas gracias a Cristian Feliu vamos a hacer lo siguiente les voy a tener informado semana a semana cómo va avanzando este proceso les voy a ir informando de los avances les voy a ir informando de la indigencia las que se están haciendo los voy a tener informado de todo así es muchas gracias David Pérez por tu colaboración prometí y cumplí cuando era muy niño, mi padre me dijo, la mano de un hombre ha de valer más que un contrato firmado. Y nací y crecí escuchando aquello. Muy joven se fue mi padre, a los 43 años. Muchas gracias. Muchas gracias, Franco. Muchas gracias, Franco. Muy joven se fue mi padre, teniendo yo 20 años, mi padre 43. Pero me dejó, una de las cosas que me dejó fue el respeto por la palabra empeñada. El respeto por la palabra empeñada. Yo dije palabras a ustedes que investigar este hecho. Y si yo consideraba que era delito, me iba a creer. Lo investigué y me creyé. Ahí está la querella puesta. Muchas gracias, Cecilia. Lo hice. De mi vieja que me dejó hace cinco años atrás, aprendí la consecuencia y el sentido del deber. Y la de la responsabilidad. Podría quedarme tranquilamente limitándome a publicar comentarios en Twitter o subiendo videos en TikTok, que son plataformas muy importantes. Pero no es suficiente. Es importante, pero no es suficiente. Hay que generar acción. La única herramienta que disponga y que es aquella que la vida me entregó, que la vida y mi vocación me entregó, que es el derecho. Me ha permitido asilarme en esa herramienta y presentar a esta querida criminal. Es lo que puedo hacer. Es todo lo que puedo hacer. Muchas gracias, Paulina. Es todo lo que puedo hacer. No lo no voy Muchas gracias. Muchas gracias por, la, por el apoyo de todos ustedes. Sé que me estoy metiendo en, por decirlo elegantemente, la extremidad de los caballos, la pata de los caballos. Así es, mí Sé que me estoy metiendo en problemas graves. Sé que sería mucho más cómodo no hacer nada y reitero limitarme a comentar. Pero no nacimos para eso. No podría dormir tranquilo si me limitara solamente a comentar y a mirar. No. No nací para eso. No estoy diciendo que nadie es autor de un delito determinado, de un delito determinado. Estoy diciendo que a mí juicio que hay un delito. que Es muy distinto en mi opinión estamos en presentación de un delito y un delito específico de fraude artístico esa es mi opinión ¿ya? y por eso esta noche he querido comunicar a ustedes muchas gracias Constanza y por eso esta noche he querido comentar a ustedes la batalla viene dura la batalla no es difícil la batalla va a ser trabajosa ya me han amenazado cuatro o cinco oportunidades aparte de la vida ¿qué otra cosas me podrían quitar? Aparte de la vida, ¿qué otra cosa me podrían quitar? No les tengo miedo. No les tengo miedo. En la casa se enojan, ¿eh? Mis hijos se enojan. Me dicen, que, ¿para qué me meto en esto? ¿Para qué hago esto? No sería yo. No sería yo si no lo hiciera. Espero que algún día me entiendan. nada más es que yo no los voy a dejar. No quiero cansarlos más. No quiero aburrirlos más. Decirles que he cumplido. Pedirles que me acompañen en este camino. Que se ha iniciado hoy día con la, con la presentación de esta querella. Quiero llegar hasta el fondo de este asunto. Espero que quienes tengan la obligación legal de investigar, investiguen. Investiguen hasta el fondo. Investiguen todo. Hasta saber la verdad. Es todo lo que pido. Como dice el título de este video, exigimos la verdad. Exigimos la verdad. Exigimos la verdad. No hace caballero de Petazum. Ha sido muy gentil por su audiencia esta noche. No pudo sino agradecerle su presencia, su compañía en esta noche de lunes. Y decirle que si Dios no dispone de otra cosa, será hasta una próxima oportunidad. Muy, muy buenas noches.